0: HR-Info. Wissenswert.
1: Ein Paradiesvogel unter den Physikern und zugleich eine Leitfigur seines Fachs, das war der US-amerikaner Richard Feynman. Am 11. Mai 2018 wäre er 100 Jahre alt geworden. Ihm ist dieses Wissenswert gewidmet. Es begrüßt sie Judith Kösters. Richard Feynman war ein Vordenker der Nanotechnologie. Für seine Arbeiten zur Quantenelektrodynamik erhielt er den Physiknobelpreis. Schon als er 1935 studierte, hatten Relativitätstheorie und Quantenmechanik die Sicht auf die Zusammensetzung der Materie von Grund auf erschüttert. Auf dem allmählich wachsenden Gebäude einer neuen Physik entwickelte Richard Feynman seine Ideen über das Zusammenwirken elementarer Kräfte. Für internationale Aufmerksamkeit sorgte er auch 1988, knapp zwei Jahre vor seinem Tod, als er mit einer verblüffenden Beweisführung den Absturz der Raumfähre Challenger aufklärte. Looks like a couple of the, uh, solid rocket boosters uh, blew away from the side of the shuttle in an explosion.
0: Am 28. Januar 1986 explodierte die Raumfähre Challenger kurz nach dem Start in Cape Canaveral. Das Unglück war der bis dato schwerste Unfall in der Geschichte der amerikanischen Raumfahrt. Alle sieben Astronauten kamen ums Leben. Um die Unglücksursache aufzuklären, setzte der amerikanische Präsident Ronald Reagan eine Kommission ein. Der Physiker Richard Feynman wurde zu seinem eigenen Erstaunen in das Gremium berufen. Er hatte bis dahin um Washington und die Regierung einen großen Bogen gemacht und keinen Hehl daraus, dass er von der Raumfahrt nicht viel hielt. Zudem war Feynman schwer krebskrank, hatte mehrere Therapien bereits hinter sich und den Tod vor Augen. »Sie nehmen mir meine wenige kostbare Zeit weg.« doch er nahm sich die Zeit, angetrieben von seinem Forscherdrang und dem wagen Verdacht, dass mit dem Space Shuttle Programm Grundsätzliches schief lief. Es dauerte nicht lange, bis sich der Querdenker Richard Feynman zum Querkopf der Kommission entwickelt hatte. Er befragte Fachleute, die von der Kommission offiziell vorgeladen worden waren, aber er befragte intensiv auch zusätzliche Raumfahrtexperten, besprach mit ihnen gründlich und auf Augenhöhe alle relevanten Technikdetails. Von Wahrscheinlichkeitsrechnungen und geschönten Sicherheitsstudien ließ er sich nicht täuschen, so notierte er. Sobald ein
2: kleines Loch durchgebrannt ist, entsteht ein großes Loch. Katastrophale Folgen nach wenigen
0: Sekunden. Richard Feynman betrachtete die Umstände des Unglücks sehr genau. Bei seinen Recherchen stieß er auf eine dramatische Kette von Fehleinschätzungen und auf Dichtungsringe, große Gummiringe, die in den seitlichen Feststoffraketen eingebaut wurden. Diese lieferten dem Shuttle für neun Minuten den nötigen Anfangsschub. Verdammt, ich kann auch ohne die Nase herausfinden, was mit dem
2: Dichtungsring los ist. Ich muss es nur herausfinden. Alles, was ich brauche, ist ein Stück des
0: Gummirings. Feynman war überrascht, wie schnell er die konkreten Schwachpunkte bei der Challenger herausfand. Offenbar hatten die Gummidichtungsringe versagt, wie auch die Hitzeisolierschicht im Strahlenmantel der Trägerrakete. Der Höhepunkt der Detektivarbeit war sein Auftritt in einer Sitzung der Präsidentenkommission vor laufenden Fernsehkameras. Mit einem einfachen Experiment erklärte Richard Feynman, warum die Challenger explodiert war. Ich
2: habe das Gummistück hier eine Zeit lang in Eiswasser gelegt. Ich habe entdeckt, dass das Gummi nicht zurückschnellt, wenn man es loslässt. Mit anderen Worten, bei einer Temperatur von 0 Grad Celsius verliert dieses Material für einige Sekunden oder länger seine Elastizität. Und das ist, scheint mir, für unser Problem nicht ohne Belang.
0: I Richard Feynmans persönlicher Bericht deckte die Fehleinschätzungen der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA auf. Und das noch offensichtlicher als der offizielle Kommissionsbericht. Der Physiker entdeckte, viele NASA-Ingenieure hatten die Unfallwahrscheinlichkeit weitaus höher eingeschätzt, als offiziell veranschlagt worden war. So nahmen sie in etwa an, dass es bei einem von 200 Flügen zu einer Katastrophe kommen könne. Das NASA-Management behauptete hingegen, dass nur bei einem von 100.000 Flügen mit einem Unfall zu rechnen sei.
2: Eine erfolgreiche Technik setzt voraus, dass Wirklichkeitssinn vor Werbung kommt, denn die Natur lässt sich nicht betrügen.
0: Als Aufklärer der Challenger-Katastrophe ist Richard Feynman in die Geschichtsbücher eingegangen. Die Krux war für ihn vor allem der eng getaktete Zeitplan vom Baubeginn bis zum Start der Raumfähre. Er sah darin ein generelles Problem solch spektakulärer Großprojekte. Die an der Challenger-Katastrophe Schuldigen waren für Richard Feynman maßgeblich die Raumfahrtmanager. Bis heute prägt dieser spektakuläre letzte Akt seiner Karriere die Wahrnehmung des Physikers, obwohl sein Lebenswerk weitaus mehr umfasste.
1: Den Menschen, die ihn erlebten, ist Richard Feynman vielfältig in Erinnerung geblieben. Als Aufklärer und Vordenker, als charismatische, unkonventionelle Persönlichkeit, als Spaßvogel und passionierter Bongo-Trommler – die amerikanische Öffentlichkeit lernte ihn Anfang der 1960er Jahre als Autor und Kommentator von Fernsehdokumentationen kennen. Seine Studenten schätzten ihn, weil er sie mit seinen Vorträgen elektrisierte. Und er war einer der Wissenschaftler, die den Bau der Atombombe vorantrieben. Ein Blick auf sein Leben.
0: An einem Herbsttag des Jahres 1965 klingelte um 4 Uhr morgens das Telefon bei Richard Feynman. Am anderen Ende der Leitung war ein Reporter. Professor
2: Feynman? Hey, was fällt Ihnen ein, mich zu dieser nachtschlafenden Zeit zu stören? Ich dachte, es würde Sie interessieren, dass Sie den Nobelpreis bekommen haben.
0: Richard Feynmans Freude über diese Nachricht hielt sich zunächst in Grenzen. Gesellschaftlicher Rummel war ihm verhasst. Andererseits fühlte er sich geehrt. Er wurde nun mit Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr und Marie Curie in einem Atemzug genannt. Also reiste er schließlich doch zur Preisverleihung nach Stockholm und fiel dort mit seinen Bemerkungen auf. So antwortete er auf die Reporterfrage, wofür er den Preis bekommen hätte. Wenn ich es der durchschnittlichen Person erklären könnte, wäre ich die Nobelpreis nicht wert gewesen. Den Nobelpreis erhielt Richard Feynman zusammen mit dem Amerikaner Julian Schwinger und dem Japaner Shinichiro Tomonaga. Ausgezeichnet wurden ihre Leistungen auf dem Gebiet der Quantenelektrodynamik. Richard Feynman war vielleicht der bis dahin bedeutendste US-Physiker, ein Querkopf und ein Universalgenie, wie man es heute kaum noch findet. Wie kam es dazu? Richard Feynman wurde in Far Rockaway geboren, einem Viertel im New Yorker Stadtbezirk Queens. Seine Vorfahren waren aus Russland und Polen eingewanderte Juden. Als er einmal gefragt wurde, welche Menschen seinen Intellekt angeregt hätten, gab Richard Feynman folgende Reihenfolge an.
2: Zunächst mein Vater, dann in der Schule, mein Lehrer, Mr. Bader in Princeton, John Wheeler. Ich genoss auch kurzen Kontakt mit Einstein und Pauli, beides nette Herren.
0: Mit seinem Vater las Richard Feynman schon als Kind in der Enzyklopädie Britannica. Er ließ sich Dinosaurier und Chemie erklären. Früh machte sich sein technisches Talent bemerkbar. Er war hobby und verdiente sich mit dem Reparieren von Radios extra Taschengeld. In der Schule versorgte sein Mathelehrer den talentierten, aber gelangweilten Feynman mit Mathematikbüchern für Fortgeschrittene. In der Zeit, als in Deutschland die Nationalsozialisten an der Macht waren, studierte Richard Feynman Physik, erst in Massachusetts, dann in Princeton. In seiner Dissertation 1942 behandelte er Fragen der Quantenphysik. Dieser noch junge Zweig der Wissenschaft wurde seine Königsdisziplin. Als Vortragsredner und Dozent nahm er die Komplexität des Themas immer wieder auf die Schippe.
2: Es gab eine Zeit, da stand in Zeitungen nur zwölf Menschen verständen die Relativitätstheorie. Ich glaube nicht, dass es eine solche Zeit gab. Auf der anderen Seite denke ich, es ist sicherer zu sagen, niemand versteht Quantenmechanik. <lacht>
0: Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete Richard Feynman in Los Alamos, dem streng geheimen nationalen Laboratorium im US-Bundesstaat New Mexico. Wie viele andere amerikanische Physiker und Techniker war er am sogenannten Manhattan-Projekt beteiligt. Hier wurde der Bau der Atombombe vorangetrieben. Ich möchte etwas für mein Land tun. Ich bin technisch veranlagt, vielleicht könnte ich mich irgendwie nützlich machen. In Los Alamos setzte Richard Feynman seine mathematische Begabung ein, um den gewaltigen Aufwand beim Berechnen der kritischen Menge des Spaltstoffs Uran-235 zu bewältigen. Wenn genügend angereichertes Uran-235 zusammengeführt wird, können die verheerenden Kettenreaktionen der Atombombe ausgelöst werden. Im Team des deutschen Physikers Hans Bethe, dem zuvor auch in Frankfurt tätigen Leiter der theoretischen Abteilung von Los Alamos, entwickelte Richard Feynman auch großes Geschick im Umgang mit den ersten Computern. Mit seinen Kollegen baute er einen der ersten leistungsfähigen Großrechner. Und der berüchtigte Spaßvogel Feynman fand sogar noch genügend Zeit für Streiche. All die
2: Geheimunterlagen des Projekts, alles über die Atombombe, wurde in Aktenschränken aufbewahrt, die, wenn sie überhaupt Schlösser hatten, mit Vorhängeschlössern verschlossen waren, die vielleicht nur drei Stifte hatten. Sie waren
0: kinderleicht zu knacken. Richard Feynman brachte es zu einer wahren Meisterschaft im Öffnen der Dokumentensefs seiner Kollegen. Und in Los Alamos entdeckte er auch das Bongo-Trommeln für sich.
2: Einmal war ich abends, als nicht viele Leute da waren im Freizeitraum. Ich nahm einen Papierkorb und fing an, auf seinem Boden herumzuklopfen. Da kam jemand, der sich irgendwo im Untergeschoss aufgehalten hatte und sagte, hey, Sie spielen ja Schlagzeug. Es stellte sich
0: heraus, dass er wirklich Schlagzeug spielen konnte und er brachte mir bei, Bongos zu spielen. Bongo-Trommeln wurde Richard Feynmans Markenzeichen und zugleich eine Last. Denn viele nannten das Hobby nun in einem Atemzug mit seinem physikalischen Genie, was seiner wissenschaftlichen Expertise nicht gerecht wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg berief die Cornell University Richard Feynman als Professor. 1950 wechselte Richard Feynman zum California Institute of Technology in Pasadena, wo viele seiner besten Forschungsarbeiten entstanden. Und dort entstanden 1961 und 1962 auch die Feynman Lectures on Physics, mit denen er Maßstäbe in der akademischen Lehre setzte. My am besten lernt
2: man, wenn man keine Philosophie hat, chaotisch ist und verwirrend in dem Sinne, dass man jeden möglichen Weg ausprobiert. Überleg dir als erstes, warum du möchtest, dass die Studenten etwas über dieses Thema erfahren und was sie deiner Meinung nach darüber wissen sollten dann ergibt die Methode sich mehr oder weniger von selber aus dem gesunden
0: Menschenverstand. Richard Feynmans Physikvorlesungen waren unterhaltsame Darstellungen physikalischer Themen. Schwungvoll, assoziativ und voll anschaulicher Ideen vermittelte er Physik. Wie ein Schauspieler, der ungeduldig erwartet wurde, betrat Feynman schwungvoll den Hörsaal, lächelte ins Auditorium und begann meist mit einem Scherz. »Nein, Sie werden nichts begreifen. Warum aber unterziehe ich Sie
2: dann der ganzen Mühsal? Warum sollen Sie dann die ganze Zeit hier sitzen und sich etwas anhören, was Sie nicht verstehen? Das eben ist meine Aufgabe, Sie zu überzeugen, nicht davonzulaufen,
0: nur weil Sie es nicht begreifen.« Niemand begreift es. Seine Vorlesungen veröffentlichte Richard Feynman. Sie gingen in die Lehrbuchgeschichte ein. Dazu kamen Fachaufsätze und andere Schriften. Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman, ist sein populärstes Buch, voll von Anekdoten, privaten Streiflichtern und Reisenotizen aus einem rastlosen Physikerleben. Wenn Richard Feynman irgendwo auftauchte, dann eckte er gern an oder er dominierte die Szene, mal im guten, mal im schlechten Sinne. Dabei hasste es Richard Feynman selbst, kritisiert oder gestört zu werden. Wer ihn störte, bekam zu hören, Fallen Sie mir nicht auf den Wecker, Mensch! Immer wieder legte sich der Physiker mit dem Establishment und den Behörden an. Bisweilen erinnerte er an ein widerborstiges Kind, das einen Kniff herausgefunden hatte, Erwachsene zu ärgern. Ein wirklicher Popstar der Physik war Richard Feynman aber nicht. Zu sehr hasste er öffentlichen Rummel und Showbusiness. Dennoch war er ein bekannter Mann in den USA. Als telegener Erklärer der Physik hatte er einen ähnlichen Status wie der Dirigent und Musikvermittler Leonard Bernstein. Abgesehen von seinem Auftritt in der Challenger-Kommission, der sogar 2013 mit William Hurt verfilmt wurde, hielt sich Richard Feynman politisch meist sehr zurück. Die Auswirkungen der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki hatten ihm zwar psychisch zugesetzt, aber seinen Anteil an der Entwicklung der verheerenden Waffe versuchte er zu verdrängen. Nach seinem Auftritt in der Untersuchungskommission zog sich Richard Feynman immer mehr ins Privatleben zurück. Der stark geschwächte Physiker wollte keine weitere Operation seines Tumors. Im Oktober 1978 war bei ihm ein sechs Pfund großes Krebsgeschwür entdeckt worden, das als unheilbar galt. Zwei Wochen vor seinem Tod hielt Richard Feynman eine letzte Vorlesung. Er starb am 15. Februar 1988. Seine letzten Worte waren: Gut, dass man nur
2: einmal sterben muss. Es ist so langweilig. HR Info:
0: Wissenswert.
1: Das wissenschaftliche Vermächtnis Richard Feynmans umfasst Arbeiten zur Theorie der Physik. Außerdem steht sein Name für spektakuläre zukunftsweisende Ideen wie Großrechner oder Nanotechnologie. Seine wohl bemerkenswerteste Leistung war jedoch das Mitentwickeln der sogenannten Quantenelektrodynamik.
0: Diese Theorie erklärt alle Phänomene, die von geladenen Teilchen verursacht werden, also von Elektronen und Positronen und von Lichtteilchen, den Photonen. Dabei berücksichtigt sie die klassische Elektrodynamik, die sich mit den Wechselwirkungen von elektrischen und magnetischen Feldern beschäftigt. Nach wie vor ungelöst blieb allerdings das Problem der Wechselwirkung zwischen Licht und Materie, bemerkte Feynman 1985 über die Entwicklung der Quantenelektrodynamik in den 20er Jahren.
2: Das heißt, Maxwells Theorie des Elektromagnetismus musste abgeändert werden und den neu entwickelten Prinzipien der Quantentheorie angepasst werden. So entsteht Stand 1929 aus der Zusammenarbeit einer Reihe von Physikern eine neue Theorie, der man den schrecklichen Namen
0: Quantenelektrodynamik gab. Die Gleichungen des Physikers James Maxwell beschreiben elektrische und magnetische Felder als zwei Seiten einer Medaille. Elektrizität und Magnetismus können sich gegenseitig beeinflussen. Albert Einstein übertrug diese Gleichungen in seine Relativitätstheorie. Nun hing es vom Auge des Betrachters ab, ob ein elektrisches Feld auch als Magnetfeld gesehen werden kann. Beide Theorien zu kombinieren, war eine Herkulesarbeit. Wie bekommt man eine schier unendlich große Summe von Elementarteilchen im elektrischen oder im Magnetfeld mathematisch in den Griff? Wie kann man die winzigen Teilchen auch nur näherungsweise lokalisieren? Gemeinsam mit dem Japaner Shinichiro Tomonaga und dem US-Amerikaner Julian Schwinger entwickelte Feynman Rechenmodelle, die genau das ermöglichten. Im Jahr 1965 erhielten die drei dafür den Physik-Nobelpreis.
2: Endlich hatten wir eine
0: Quantentheorie des Elektromagnetismus, die sich in Zahlen fassen ließ. Aus immer neuen Blickwinkeln suchte Richard Feynman Lösungen für die Probleme der Quantenelektrodynamik. Dabei halfen ihm seine mathematischen Fähigkeiten und seine Intuition. Bekannt wurden Feynmans physikalische Diagramme, geniale Vereinfachungen komplizierter mathematischer Gleichungen. Er ersann sie, als er versuchte, die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Wechselwirkungen zwischen Elementarteilchen herauszufinden. Anstelle schwieriger Formeln zeichnete er Pfeile und Linien. Pfeile standen symbolisch für ein- und auslaufende Teilchen, Wellenlinien für die Wechselwirkungen. Was zunächst wie eine grafische Spielerei aussah, gilt heute als ein nützliches Instrument, um die Wahrscheinlichkeit von Wechselwirkungen ohne mathematische Hilfsmittel auszudrücken. Bei aller Komplexität seiner Gedanken zu Spezialproblemen Richard Feynman suchte immer auch nach Vereinfachungen für eine Physik, die für Laien nicht mehr mit Analogien aus dem Alltagsleben erklärbar war. Und sie deshalb eher abschreckte.
2: Es ist interessant, dass manche Menschen Naturwissenschaften so einfach finden. Anderen erscheinen sie langweilig und schwer, Kindern vor allem. Aber es lieben auch viele Leute Musik und ich könnte nie einen richtigen Ton treffen. Das ist ein großer Verlust. Andersherum denke ich, dass man Vergnügen einbüßt, wenn man Naturwissenschaften
0: langweilig findet. Als Dozent war Richard Feynman der Beweis, dass Physik alles andere ist als langweilig. Betrat er den Hörsaal, konnten sich die Studierenden sicher sein. Der große Mann mit dem harten New Yorker-Akzent elektrisiert sein Publikum. Richard Feynman war wie ein Entertainer. Virtuos jonglierte er zwischen Einsteins Relativitätstheorie, Quantenmechanik und einprägsamen Bildern hin und her. So begeisterte er auch für Themen, die alles andere als anschaulich waren, etwa für Quantenmechanik. Mir jedenfalls wird es Spaß machen, Ihnen die Absurdität
2: darzulegen, denn mich entzückt Sie. Also laufen Sie bitte nicht gleich davon, weil Sie die Natur nicht für so seltsam halten können. Hören Sie mir einfach bis zum Ende zu. Vielleicht sind
0: Sie dann ebenso begeistert wie ich. 1961 ließ sich Richard Feynman davon überzeugen, Vorlesungen für Erstsemesterstudierende am California Institute of Technology zu halten. Sie sollten Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen begeistern und quasi wie auf einem Rundgang durch alle Physikdisziplinen führen. Bis zum Auftritt Feynmans war das Grundstudium am California Institute of Technology eher langweilig gewesen. Man wollte in die Geheimnisse der Relativitätstheorie eingeweiht werden und die Gesetze der Quantenmechanik kennenlernen. Das schulbuchmäßige Durcharbeiten physikalischer Allgemeinplätze war deshalb für viele Neuankömmlinge eine Durststrecke. Bis Richard Feynman kam und mit ihnen in die brandaktuellen Theorien der Elementarteilchenphysik eintauchte. So entschied sich die Universitätsleitung zu einem Experiment. Feynman sollte die Einführungskurse von Grund auf überarbeiten und zweimal pro Woche eine Vorlesung halten. Die sogenannten Feynman Lectures waren für die Studierenden eine intellektuelle Achterbahnfahrt. Aber Jahre später noch schwärmten viele von der emotionalen Wucht und dem grenzenlosen Enthusiasmus, mit dem Feynman in die Materie eindrang. Dieser Enthusiasmus entsprang seinem großen Interesse für technische Innovationen, ein später Nachklang seiner Jugendjahre als Radiobastler. Die Prinzipien der Physik, soweit ich das sehe, sprechen nicht gegen die Möglichkeit, die Dinge Atom für Atom zu bewegen. Bei einer Tagung der amerikanischen Physikalischen Gesellschaft am 29. Dezember 1959 hielt Richard Feynman einen Vortrag, der später als Gründungsakt der Nanotechnologie angesehen wurde. There's plenty of room at the bottom, sagte er, und da unten war tatsächlich viel Platz im Supermikrokosmos der Materie. Von Nanotechnologie war zwar zu Feynmans-Zeiten noch keine Rede, aber in seinem Kopf nahm bereits der sogenannte Nanoraum-Konturen an als zukünftiges Feld innovativer Werkstoffe und Biomaschinen. Wie baut man ein Auto, das kleiner ist als dieser Punkt – war der Titel eines Feynman-Aufsatzes, der sich mit der Miniaturisierung von Maschinen auseinandersetzte. Ich kann in den physikalischen Gesetzen keine
2: Gründe dafür erkennen, warum die Computerbauteile nicht wesentlich kleiner hergestellt werden könnten, als dies heute möglich ist. Sie sehen, es gibt praktisch keine Materialkosten, Deshalb will ich eine Milliarde winziger Fabriken bauen, genaue Ebenbilder voneinander, die alle gleichzeitig produzieren, Löcher bohren, Teile ausstanzen und so weiter.
0: Ungeachtet seines Vorausdenkens der Nanotechnologie, Richard Feynmans Genie kann nicht auf eine einzige grandiose Idee reduziert werden. Seine herausragenden Eigenschaften waren sein unerschöpflicher Ideenreichtum und der Blick für das Wesentliche. Er blieb darin ein klassischer Physiker, der die sichtbare Welt so genau wie möglich erklären wollte. Einschneidend war sicher die Erfahrung mit dem Bau der Atombombe, die ihm als Physiker an der Seite von Hans Bethe und J. Robert Oppenheimer Auftrieb gab, moralisch aber an seine Grenzen brachte. Nach dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki sah Feynman eine düstere Zukunft aufziehen. Ein globaler Atomkrieg war aus seiner Sicht unvermeidlich. Die Rolle der Physik als Fortschrittsmotor der USA war passé. Warum bauen Sie neue Dinge? Es ist so sinnlos. So bleibt Richard Feynman auch als Skeptiker zwischen den großen Umbrüchen der Physik des 20. Jahrhunderts und den technologischen Quantensprüngen des 21. Jahrhunderts in Erinnerung. Die hochfliegenden Träume von einer alles erklärenden Weltformel hielt er, man kann es sich fast denken, für Humbug. Die Leute
2: fragen mich, Suchen Sie nach den endgültigen Gesetzen der Physik? Nein, das tue ich nicht. Sollte sich herausstellen, dass es ein einfaches, höchstes Gesetz gibt, das alles erklärt, meinetwegen. Sollte sich aber herausstellen, dass die Welt wie eine Zwiebel aus Millionen Schichten aufgebaut ist, dann ist es eben so.
1: Das war HR Info wissenswert. Sie hörten eine Sendung von Sven Arnert und Stefan Hübner zum Leben und Wirken des amerikanischen Physikers Richard Feynman. Er wäre am 11. Mai 2018 100 Jahre alt geworden. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen, finden Sie sie als Podcast unter hrinforadio.de, genauso wie viele andere Wissenswertsendungen auch. Und natürlich ist sie auch in der ARD AudioThek App fürs Handy zu finden. Mein Name ist Judith Kösters.